0: Guten Morgen. Wir küren heute die 50 besten Standardspezialisten der Welt und äh, werden hören, ob David Beckham auf Platz 1 liegt. Hört dazu einen Kommentar von Mia Güte. Bis gleich.
1: Tobi, nichts versüßt mir einen Dienstagmorgen so sehr wie ein Themenfrühstück-Intro von Tobias Ahrens hm. aus irgendwie Bezug auf Trikots oder Shirts nimmt, die ich trage. Jedes Mal, Jedes
0: Wir kamen äh, gerade aus dem Konferenzraum und mhm. äh, du liefst vor mir her und da habe ich nur gesehen, Nummer 10, David Beckham. <lacht> das hat mich dermaßen angezündet. Hab, das wird eine gute Folge. Zu Recht. Das wird eine gute Folge. Um, äh, sowieso das Zehner-Trikot von David Beckham bei Manchester United wird underrated. Mhm. War mit das Beste.
1: Um, okay, was ist dein Lieblings-David Beckham-Rückennummer?
0: Ja, die Nummer 10 eigentlich, okay. weil ich finde, das ist wirklich, das wird von vielen äh, nicht beachtet, weil natürlich alle mit Beckham die 7 mhm. erstmal im Kopf haben. Ich
1: finde ja die 23 bei Galaxy mm -mm. auch ganz
0: geil. Nein. Doch, mm
1: -mm. irgendwas hat das. Nee, also ja, die das 10, gar ich, ich stimme dir zu, die 10 macht am meisten, weil ich die 10 als Rückennummer immer am besten finde, egal in welchem Kontext. So. Ähm,
2: Gut, dass wir aber, uns da schon mal komplett einig sind.
1: <lacht> perfekt. Ähm, das ist, wird eine harmonische Sendung heute, ich mhm. spüre das. Ähm, aber irgendwie, keine Ahnung, ich mag das, wenn so, ich finde das immer ganz geil, wenn so, ach, ich weiß nicht, ob ich ihn bei Galaxy als Altstar bezeichnen würde, weil so alt war er ja gar nicht. Stimmt. aber so der Wechsel nach Amerika hat diesen All-Star-Vibe und dann nochmal so eine verquere Rückennummer irgendwie, finde ich irgendwie so ganz.
0: Jetzt bin ich tatsächlich nicht mehr, obwohl David Beckham ja mein Leib- und Magenthema mhm. ist, das wissen ja. die meisten. Jetzt bin ich mir gar nicht mehr ganz sicher, welche Rückennummer er bei Milan und PSG hatte. Ich bin mir aber relativ sicher, dass er dort eine zweistellige Zahl hatte und wahrscheinlich war es die 23. Was ich sagen möchte ist, ich finde die 23 ist. Eine klassische Basketballnummer. Es war und da die 32. Es war die 32? Die 23 ah, ja. trug er
1: bei Galaxy und bei Real. Und bei Milan und PSG trug er die 32. Und in, bei United und in der englischen fußball vor allem die 7.
0: Genau. Jedenfalls äh, finde ich, die 23 ist... Viele tragen sie ja in Reminiszenz an Michael Jordan. Und ich glaube, das war damals auch, als er zu LA Galaxy ging, war das so ein bisschen… In die
1: USA natürlich auch, ne? klar. So
0: 23, ja. das war die größte zu vergebende Nummer im US-Sport. Ähm, und ich finde, dort sollte sie bleiben. 23, ich kenne es auch tatsächlich okay, aus dem Amateurbereich. Aber, aber es war ja auch der US-Sport. Genau. Außer und bei
1: Real, da hatte sie halt auch getragen.
0: Eben. Und äh, deswegen… Ich, ich finde so dieses, dieses 23 als Fußballspieler, das ist nichts Das ist gar nichts.
1: Okay, okay, äh, habe ich Verständnis für. Vielleicht wird mein Blick auch etwas getrübt davon, dass ich ein Galaxy-Trikot mit der Nummer 23 ja. und Beckerman drauf in meinem Schrank habe. Und da äh, natürlich ein wenig ähm, wohlwollend gegenüber meinen eigenen, ja, gut. Mein, meinem eigenen Hab und Gut sein möchte. Aber klar, die 10... Und die sieben machen in dem Fall im Zweifel am meisten.
0: Es war ja mein allererstes Fußballtrikot, die äh, 23 von David Beckham bei Real Madrid.
1: Aha, Real hm. Madrid war dein allererstes Fußballtrikot? Ja,
0: ich durfte als äh, Kind äh, keine Fußballtrikots äh, haben, lange Zeit. Es war so ein Ding. Gibt es da einen war Grund? So ein, war so ein so wie so, so also ich durfte als Kind Maßnahmen. zum Beispiel
1: kein, keine Softdrinks trinken, ne? ah. außer im Urlaub. Da auf, fand, klingt auf jeden Fall so, da, als würde es wesentlich mehr Sinn machen. Da, als, ja eben, da immer fanta Lemon im Urlaub, wichtig. Mm -hmm, Aber, ähm, total, müsste mal wieder, <lacht> fällt mir gerade auf. Aber ähm, das hat ja gesundheitliche Gründe. <lacht> ja. Was hat es mit den Fußballtrikots ich auf glaub, sich? Ich glaube, meine Eltern
0: haben einfach entschieden, ähm, der Junge wächst noch mm -hmm. ähm, und es macht keinen Sinn, überteuerte Fußballtrikots zu kaufen die mhm. dann nach äh, sechs Monaten niemand mehr tragen kann, Deshalb weil der Junge zu ich. groß geworden ist.
1: Deshalb mache ich es wie ich und trage immer Männergröße M bis XL.
0: So. Äh, und jedenfalls ähm, habe ich dann lange keine Fußballtrikots besessen, bis meinen Eltern klar wurde, größer wird er nicht. Ähm,
1: <lacht> du sagst das so, als ob sie so enttäuscht
0: gewesen wären. Waren sie vielleicht auch. Ach, Tobi. Äh, jedenfalls ähm, waren wir dann in, in Frankreich im Urlaub und dort äh, gab es ein äh, eine Art Flohmarkt. Und dort gab es Trikots, die, ich sag mal vorsichtig, jetzt nicht direkt von Adidas lizenziert waren. Okay.
1: Und ähm, war da vielleicht auch mal so der also bei dem Adidas-Logo, bei den mm. drei, war da vielleicht mal einer so höher als der andere irgendwie?
0: Und ob das Trikot, meinst du, am Ärmel vier Streifen besessen ah. hatte? Ah. Mm. Mhm. Spannend. Jedenfalls um, gab es da das gute Angebot. Und das hat 89,99 gekostet. Mhm. Da okay. gab es das gute Angebot. Zwei Real Madrid-Trikots. Einmal Beckham, einmal Zidane. Das Zidane-Trikot in Größe XXXS für meinen damals, <lacht> lass mich raten, vierjährigen Bruder. Und das David Beckham-Trikot für, ich glaube, 15 Euro. Und das war dann sogar der Moment, wo mein Vater dachte... Ja komm, dann Und das fandst halt. du
1: das fand's so doof, dass da Beckham hinten drauf war, ne? Und
0: das Trikot, das liegt nicht eingerahmt bei mir zu Hause, ah, ne? Das Polyester-Ding. Ja, mhm.
1: herrlich. Alles klar. So
0: ähm, viel dazu. Gänsehaut. Übrigens auch das teuerste Trikot, was in meinem Kleiderschrank äh, rumliegt. Äh, ein David Beckham-Trikot. Nummer 10, Manchester United. Mhm. So, nicht und damit nicht sind schlecht. wir dann auch durch äh, Kollege Gropper hinter der Kamera. wird langsam ein kleines bisschen nervös, weil wir haben ja aufgemacht mit dem Thema Schalke 04. Und jetzt reden wir hier seit zehn Minuten über David Beckham. So kann's gehen.
1: Das Einzige, was ich an Schalke 04 diese Saison positiv hervorheben würde, mhm. ist tatsächlich das Heimtrikot. Und das Außertrikot mhm. finde ich auch ganz schön. Aber ja. ähm, insofern war es von langer Hand geplant, diese, dieser Einstieg. Diese Überleitung. Ähm, Aber
0: selbst mit den Trikots, selbst mit dem Trikotsponsor, ja. kann man es ja den größten Schalke-Kritikern nicht mehr recht machen. Denn ich habe heute eine kommentierende Analyse von Alfred Draxler gelesen mhm. zu Schalke 04. Äh, auch da bin ich natürlich sofort da. Da gehe ich rein. Das will ich lesen. Hast ist du eine eine da klare Benachrichtigungen
1: an? Hast du post an bei ja. Alfred Draxler?
0: RSS-Feed ist... An. Äh, der sagt, und das kommt jetzt überraschend, Schalke 04 darf sich Clemens jetzt nicht länger verwehren. Mhm.
1: Alfred Draxler. Hat nichts gegen Clemens Tönnies. Nochmal ja. so, um das klarzustellen. Weil,
0: Würdest äh, du sagen, die waren mal zusammen golfen Könnte man da Fotos finden mm. von ihm und Horst Held und ähm, Clemens Tönnies in gewissen Polundern?
1: Würdest du sagen, wenn ich jetzt diese Namen bei Imago eingebe, in der Bilddatenbank? Ob man Datenbank, da was findet? Naja. Da kommen war, so war. sechs Seiten, durch die man sich scrollen muss. Naja. Sagen.
0: Jedenfalls äh, sagt äh, Alfred Draxler, äh, Schalke dem Untergang geweiht. Ähm, die beiden äh, Trivago-Buddies äh, haben einfach keine Ahnung. und es braucht jetzt eventuell, das liest man zwischen den Zahlen durch, das Geld und die Expertise von Clemens Tönnies, der einfach nur helfen will. Hat er recht?
1: Clemens Tönnies wollte schon immer einfach nur helfen, das ja. wissen wir, ähm, aber ja, auf Schalke sieht es nicht gut aus. Ich, ähm, wir sind halt wirklich an dem Punkt,
0: wo Menschen darüber nachdenken, sollte man es machen. <lacht> ja,
1: ich meine, also ähm, ich wünsche es keinem Schalker, um mhm. es mal so zu formulieren. So wie es jetzt und das will ich jetzt nicht als pro Clemens argument ähm, hier in den Ring werfen, sondern einfach nur sagen, es läuft nicht auf Schalke. <lacht> Meine messerscharfe Analyse. Ähm, dass ein Alfred Draxler, welche absurden Maßnahmen er auch immer vorschlägt, ähm, Alarm schlägt, ist völlig klar, denn Schalke 04 steht auf dem 14. Platz. Sie ja. haben ähm, vier Punkte auf den direkten Abstiegsrang 17. Ja, mhm. wo aktuell noch Hansa Rostock steht, das ist nicht sehr viel. Das
0: ist nicht sehr viel. Wir um, haben natürlich auch ein bisschen ungelegen, muss man dazu sagen, dass ähm, Schalke im Winter zumindest noch damit gerechnet hatte: naja, gut, Braunschweig und Schalke, die sind eh abgestiegen, ähm, dann kommen wir da irgendwie aus der Nummer raus. Und jetzt Schalke, äh, Braunschweig punktet und punktet ja. und punktet äh, und auf einmal dieser, dieses Abstiegs-, dieser Abstiegskampf wieder so ein bisschen offen scheint ne? oder total offen scheint. Osnabrück. Sorry, wirklich, aber. Äh, die sind wahrscheinlich tatsächlich. Das wirklich sind einfach sehr wenig Punkte, die ihr bisher habt, und das werden am Ende nicht genug sein. Äh, das, da lehne ich mich einfach mal aus dem Fenster Aber hey, aber, nächste
1: Woche gegen den HSV, also weiß ich so, nicht. Da kann man äh, vielleicht nochmal. Drei, drei ja.
0: Ähm, ja, und Schalke tatsächlich wieder so richtig, richtig zittert.
1: Ja, und vor allem, ich glaube, dass das Alarmierende ist nicht nur die Tabelle und nicht nur die letzten Ergebnisse, sondern mhm. auch die Art und Weise. Also jetzt das ähm, Samstagabendspiel gegen Magdeburg, vor allem in der ersten Hälfte, war das einfach also fast strafrechtlich relevant, was die Magdeburger <lacht> da teilweise mit Schalke gemacht haben. Also vor allem, als es bereits 2 zu 0 stand, ähm, dann die Phase vor dem 3 zu 0 und vor der Pause, da... Ähm, haben die sich nach allen Regeln der Kunst herspielen lassen, mm, wie man so mm, schön sagt. Mm, mm, und ähm, das gegen eine Mannschaft, die klar äh, bekannt ist für den mutigen Offensivfußball, den sie spielen lassen, für auch den ballbesitzlastigen Fußball. Und trotzdem ähm, darf es nicht der Anspruch der Absteigermannschaft Schalke 04 sein, ähm, sich mit 75 Beibesitz von Christian Titz und nicht, weil es so gewollt ist und man irgendwie Kare Gerraths Vorher auf die Taktiktafel sechs Dreiecke und neun mhm. nordische Runen gezeichnet hat, die zeigen, wir sollen bitte 0,5% Ballbesitz haben und das ist der große Masterplan, sondern weil es halt einfach nicht anders ging und ja. weil man selber keine Ideen hatte und auch ähm, ständig den Ball verlor, wenn man denn mal ähm, in den Genuss kam, ihn am Fuß zu haben. Mhm. Das war übel.
2: Das und war das tat weh
1: beim Hinsehen. Und ähm, ich hatte. Also das guckt man sich an, da macht man sich dann halt wirklich Sorgen, weil man dann auch nicht das Gefühl hat, ja okay, das, die Ergebnisse werden schon kommen die nächsten Wochen, was man ja vielleicht als Gerätz kam, so am Anfang, wo es auch das eine oder andere ja. Totalausfallspiel gab, aber wo man das Gefühl hat, okay, so, er, das liegt er hat nicht an Idee. ihm und er hat eine Idee und er er fügt hier was zusammen, fügt hier die, die vielleicht in Einzelteile zerbrochenen Stücke wieder zusammen, aber so langsam, boah.
0: Macht man, sich, macht man sich Sorgen um ja. Schalke 04? Glaubst du eigentlich, Christian Titz äh, hat in der Halbzeit äh, beim Stand von 3 zu 0 dann die Spieler schon mal ähm, langsam beruhigt und gesagt, wir dürfen sie hier nicht vollends äh, vorführen, so wie Jogi Löw äh, 2014?
1: Nach dem Schwester Eva Lassi-Sie-Hat-Motto. So ein ja. Nach ja. Motto. <lacht> um, vielleicht, denn es ging ruhiger. Äh, es ging ruhiger ähm, Entschuldigung, in der zweiten Halbzeit. Die, das
0: habe ich gerade einfach nicht kommen sehen. Die. die, die <lacht> ich weiß. Die, wow. Das kam wirklich, der kam wirklich komplett woanders her. Egal, <lacht> ähm,
1: ah, herrlich, ähm,
0: jedenfalls Schalke spielt genau. am kommenden Wochenende, ja. am Freitag gegen den FC St. Pauli und, ich und sag und da
1: würdest du sagen, sind sie Favorit?
0: Da sind sie nicht Favorit, okay. da haben sie… Vielleicht
1: ist St. Pauli ist jetzt auch schon quasi aufgestiegen,
0: hm. vielleicht
1: lassen sie jetzt auch einfach mal fünf gerade sein und ich, sagen, glaub, hey.
0: ich glaube nicht, denn wenn wir uns äh, an das Hinspiel erinnern, dann erinnern wir uns an einen Baumgartel, der vor der Kamera stand oh, ja. und eventuell Klartext gesprochen hat und das ist ja eigentlich, deswegen ist es vielleicht auch so alarmierend, was gerade mit Schalke passiert, dass man vor… Genau vor einem halben Jahr, in Anführungszeichen, also als man an diesem Punkt der in der Hinrunde war, äh, Spieler gesehen hat, die sich klar ausgesprochen haben. Und auch wenn Baumgartel nach der Aktion und nach seiner äh, Ansprache vor den TV-Kameras äh, danach erstmal suspendiert wurde, hatte man ja doch den Eindruck, der Mann hat halt recht. Also mhm. das, was er da sagt und was er über äh, das Raumverhalten von Schalke 04 und über die Restverteidigung sagt, das hat schon... Ein wahren ja, Kern das, ja. und vielleicht ähm, springt man so seinem äh, aktuellen Trainer trotzdem nicht ins Gesicht, aber recht hat er halt und das war ja irgendwie so die Erzählweise von Schalke zu dem Zeitpunkt, dass man gesagt hat, naja, also die, die Ergebnisse sind nicht gut. Und die Truppe spielt auch nicht guten Fußball, aber es liegt halt vor allem daran, dass die Mannschaft immer noch Fußball spielt, als wäre sie in der ersten Liga und sie braucht halt irgendwie ein anderes Verständnis von Fußball. Dann kam ein neuer Trainer, mhm. jetzt ist ein halbes Jahr vergangen und man ist an exakt dem gleichen Punkt.
1: Ich glaube, ja. Ich würde jetzt trotzdem nicht die große Lanze für Thomas Reis brechen und sagen, es lag nicht Nee, nee, an nee ihm, gar nicht. Weil das, was Timo Baumgart ja gesagt hat, stimmte trotzdem. Also, dass, das meinte ich ja. Dass ja. Ein, also, dass der Fußball, den Thomas Reis hat spielen lassen, einfach nicht geeignet war ja. für ähm, die zweite Liga und auch den neu aufgestellten Kader. Ähm, ich glaube trotzdem, dass die Probleme natürlich, und das sehen wir ja jetzt, viel, viel tiefer liegen als nur das. Und da genau. ist das Stichwort Kader vielleicht gar kein schlechtes, weil... Ich habe da auch am Wochenende mit einem Kanten von mir drüber gesprochen. Ähm, Schalke hat so, und ich habe das am Anfang der Saison ganz anders eingeschätzt, beziehungsweise dachte halt, ja, Schalke geht hoch. Aber Schalke hat so wirklich die unkreativsten Transfers gemacht im Sommer, die man hätte machen können. Jeden besseren Zweitligaspieler, Lino Tempelmann, Paul Seguin, Ron Schallenberg, wie sie nicht alle heißen, das sind sehr, sehr offensichtliche Namen, um mhm. eine gute Zweitligatruppe zusammenzuschustern, aber es sind eben trotzdem nicht die Namen, die dann wirklich den Unterschied machen können, wie beim letzten Schalke Aufstieg vielleicht ein Marius Bülter oder ein Rodrigo Salazar oder ein eben noch drei Jahre jüngere Simon Terodde. Mhm. Und ähm, vielleicht ist vielleicht ist äh, zwei Jahre ja vielleicht ist dieser Kader einfach nicht St. Pauli und einfach vielleicht auch nicht der HSV oder Holstein Kiel so ja. okay absteigen oder im Abstiegskampf stecken, sollte das man aber auch ist. mit Schallenberg, Tempelmann, Seguin, wie sie nicht alle heißen, nicht. Also das
0: das ist es halt. Ja. Also Und da kann man den, den Frust äh, aller Schalker ja. Fans, ähm, man kann sich da ja durchaus das ein oder andere YouTube-Video angucken, ähm, wo vielleicht der ein oder andere vor laufender Kamera als Hast Fan... Hast du dieses
1: gesehen mit diesem ähm, Kare Geretz Ding-Dang-Dong angezählt? <lacht> Hast du es gesehen?
0: Ich habe es gesehen und... Das hat mein äh,
1: Wochenende versüßt.
0: Ja, ist mein neuer Klingelton. <lacht> äh, ich
1: rufe dich gleich mal an, nur damit ich es aus dem Büro neben mir höre, weil ich es einfach mal wieder hören will.
0: Sehr gerne. Ähm, ja, ja, und ich meine, das kann man schon verstehen, dass da einfach der Frust massiv ist weil man ja. einfach weiß, ey, mit der Truppe darfst du nie, nie, niemals absteigen. Ja. Das ist unmöglich. Ja. Das ist ja. wirklich unmöglich. Ja, ich ähm, meine,
1: wie gesagt, vielleicht wirst du nicht Erster, vielleicht wirst du nicht Zweiter, vielleicht äh, fegst du nicht durch die Liga, wie ja, halt San Pauli einfach, es aktuell tut, aber halt nicht 16er mein Gott.
0: Exakt, behalte deine Würde und ja. werde wenigstens also, Neunter in der zweiten Liga. <lacht> und Ich meine, das ist, halt, das ist halt ein trauriger Satz genug. So viel dazu. Bleiben wir, äh, bleiben wir erstmal dabei. Ähm, ich glaube, äh, am kommenden Stichwort Wochenende würde
1: behalten. <lacht> exakt das.
0: <lacht> Gehen wir nach Kaiserslautern. Ja. Der nächste äh, Traditionsverein, der ähm, Abstiegssorgen hat. Da ist die Genese natürlich so ein, so ein kleines bisschen anders. Ich glaube, nach der letzten Saison, nach den ähm, Ansätzen, die die Truppe letzte Saison gezeigt hat, hat man in Lautern schon auch mal so ein bisschen geträumt. So ein kleines bisschen, habe gedacht, oh, Definitiv. mal gucken, mal gucken und jetzt knallharter Abstiegskampf.
1: Ja, also Lautern ist für mich so ein sehr, also am Anfang der Saison lief es ja wirklich gut, beziehungsweise es gab auch immer zwischendurch so ein Auf und Ab einfach. Mhm. Ich hatte auch das Gefühl, es ist lange Zeit, da man zusammenhängt, ob Ragnar Ache fit war oder mhm. nicht, was natürlich auch kein positives Zeichen ist, wenn man so abhängig von, also zumindest in der Offensive, so abhängig von einem einzelnen Spieler ist, dass ähm, sobald er sich verletzt, hat, dann auf einmal gar nichts mehr geht. Man muss aber im Nachhinein natürlich sagen, dass es seit der Freistellung oder Entlastung, oder wie auch immer man es nennen will, von Dirk Schuster in keinem Fall besser geworden mhm. ist. Im Zweifel nur noch schlimmer. Die Abstiegssorgen von Kaiserslautern sind nochmal wesentlich realer oder dingfester als die von Schalke 04. Ähm, ich fände es sehr schade, weil Kaiserslautern ein Verein ist, wo wir uns, glaube ich, alle jetzt mal, abgesehen davon, ob man tatsächlich Sympathien für den Verein hegt, gefreut haben, als sie wieder in die, Dritt äh, in die zweite Liga aufgestiegen Es war ja eben großer Traditionsverein, Betzenberg etc. Ähm, und irgendwie sieht es echt nicht gut aus. Ich hatte jetzt auch am Wochenende äh, das Südwest Derby null zu viel verloren. Mhm. Ich hatte sehr das Gefühl, hey, da sind ja eigentlich ganz gute Kicker irgendwie auf dem Feld und eigentlich können die es ja auch. Ich meine, es ist keine groß veränderte Mannschaft als in den letzten Jahren und da haben sie auch teilweise weit über ihren Möglichkeiten, beziehungsweise vielleicht gar nicht weiter über ihren Möglichkeiten, sondern einfach besser gespielt, als viele es erwartet hatten. Mit zwar teilweise pragmatischem Fußball, aber eben effektivem Fußball. Ähm, und ich hatte aber einfach das Gefühl, da ist so richtig, das ist so richtig, dieses klassische Wurm-Drin-Syndrom. Mhm. Also mhm. Äh, von Selbstbewusstsein keine Spur, von Spielwitz keine Spur. Nicht, weil die das nicht können, sondern halt, weil irgendwie die letzten 134 Spiele gefühlt verloren gegangen ja. sind und einfach...
0: Naja, und dann hat man halt auch Friedhelm Funkel verpflichtet und damit das Signal an die Mannschaft gegeben, es ist jetzt halt auch Abstiegskampf. Ja. Es geht jetzt wirklich nur noch darum, über ja. Strich zu sein und äh, das war es dann auch. Erinnert so ein bisschen äh, für mich an diese eine Hertha-Saison. Ich komme jetzt gerade nicht auf die Jahreszahl, aber wo sie... Ähm, wo sie angefangen haben, auch mit, mit Hoffnung, sag ich mal, mhm. dann kam irgendwann Michael Skibbe mhm. für fünf Spiele, hat überhaupt nicht funktioniert. Äh, meinst
1: du, Michael Skibbe ist nicht äh, Prädikat-Hoffnungsträger?
0: Zu dem Zeitpunkt war er es, ja. <lacht> das ist das Problem. <lacht> okay. äh, und ähm, äh, das, äh, so eine ähnliche Rolle hat Dimitrios Gramotzes ja auch durchaus eingenommen. Mhm. Dann auch für, für also, sechs, sieben, acht Spieltage, hat nicht funktioniert, dann hat man ihn wieder entlassen und dann kam Friedhelm Funke, genauso wie bei Hertha.
1: Um ehrlich zu sein, als, als Kramotzes kam, hat das bei mir null Hoffnung ausgelöst, sondern ich dachte mir eher, das ist Klar. ein großer, großer Fehler.
0: Ich glaube, das äh, haben viele Eben. zu Anfang schon ja. so gesehen und spätestens nachdem er dann entlassen war, haben es dann alle so gesehen. Ja. Aber zumindest war ja, war ja in den Köpfen der Verantwortlichen war irgendwie diese Idee entstanden, das stimmt wohl, ja. Ja, da holen wir jetzt mal. Gramotzes, der hat schon mal gezeigt, dass er in der zweiten Liga gute Arbeit macht und Schalke war halt blöd gelaufen, aber hier wird es sicherlich gut gehen.
1: Und dann haben sie ihren persönlichen Mike Biskins an die Seitenlinie gestellt, Exakt. Friedhelm Funkel. Naja, ähm, ja klar, natürlich ist das auch das Signal, das ist jetzt Abstiegskampf, das ist jetzt ähm, Sache für einen Feuerwehrmann, mhm. ähm, und so fühlt es sich dann auch am Wochenende an und auch die Woche davor. Also ja, es ist wirklich so, ich, ich glaube, in dem Kader steckt eigentlich recht viel. Äh, ohne zu so Phrasen irgendwie hier ins Mikro zu sprechen, tu es natürlich trotzdem. Ähm, das, <lacht> das machen wir hier nie. Ähm, aber es, es ist halt irgendwie, ich habe es ich geguckt und ich hatte das Gefühl, da fehlt es einfach wirklich an Esprit irgendwie, an...
0: Und das kommt nicht mit dem Na
1: naja, Und das ist ja das Problem, weil es wurde gerade der Trainer gewechselt. Eigentlich müsste jetzt der Zeitpunkt mhm. sein, wo genau das spürbar ist, wo alle nochmal richtig alles reinwerfen und sich richtig präsentieren wollen gegenüber dem Trainer, aber auch der Trainer vielleicht nochmal was Neues rauskitzelt. Und da, das hatte ich halt gar nicht mhm. das Gefühl, dass da irgendwie er irgendwie nochmal in der Lage sei. Ähm, Selbstbewusstsein zu entfachen. Womit ich dann ja vielleicht gar nicht so falsch lag damit, dass ich dem HSV, den HSV bereits vom Spielbetrieb abmelden wollte, als es hieß Friedhelm Funke würde übernehmen.
0: <lacht> Aber es kam alles ganz anders. Jedenfalls am Wochenende, ähm, am kommenden Wochenende, Lautern in Rostock, mhm. was dann wirklich direktes äh, Duell ist, 6-Punkte-Spiel und wie gesagt, das Problem glaube Meinst glaub ich,
1: du, da wird Feier drin sein? Nein. Auf der Tribüne vielleicht auch?
0: Glaubst du, da geht es ums Überleben? Mhm, nö. Alles klar. Gut, dann äh, haben wir das auch abgehakt, ähm, schauen immer noch darauf, äh, was Eintracht Braunschweig macht, denn das ist für mich wirklich das größte Wunder ja. äh, der bisherigen Saison, dass die es geschafft haben aus nun ja einer Situation, in der sie quasi selbst gesagt haben, das war's, nämlich in dem Moment, als Anthony Uccia sich wieder verletzt hatte, äh, da hatte man den Eindruck, in Braunschweig machen sie einfach an Spieltag 9 die Tore dicht und sagen wir bereiten uns auf die dritte Liga vor. Wir
1: montieren nur noch Sitzreihen ab.
0: Exakt. Und ähm, jetzt sind sie halt wieder voll da, spielen am Wochenende gegen Nürnberg. Sehe ich sie nicht komplett in der, schon in der ich sehe sie, seh sie so, dass sie auf jeden Fall dort Punkte holen können. Ja. Ähm, und äh, das äh, macht mir mittlerweile ein bisschen Sorgen. Aber da schaue ich vor allem hinter die Kamera. Kollege Kroppermann kann es gerade nicht sehen, aber ihm schwillt die Brust voller Stolz. Äh, <lacht> da drückt er sich nochmal durch. Und er weiß, auch nächstes Jahr werden wir euch alle wieder ärgern. Naja.
1: Ähm, vor allem mich, denn mein Verein wird wahrscheinlich auch noch in dieser Liga spielen. <lacht> aber hey, nein, also ja, Braunschweig ist, ähm, ich glaube, wir haben sie alle schon in die dritte Liga geredet quasi. Ähm, ich glaube, ich habe mal die Worte verwendet. Eine so harmlose Mannschaft habe ich noch nie gesehen.
0: Und das als HSV. Ähm, <lacht> Lass uns noch kurz. Ich hatte mal was
1: im, im Sturm. Man sagt trotzdem diesen Satz. Das mhm. muss man sich mal vor Augen fühlen.
0: Ähm, bist du am Wochenende in Hamburg? Wahrscheinlich ja. Wirklich?
1: Für das Heimspiel ja mhm. gegen Osnabrück.
0: Das gegen, schmeckt natürlich.
1: Ja, also stand jetzt ähm, werde ich einen. Einen Tagestrip einlegen, hm, nicht in den
0: ähm, Ich habe Osnabrück dieses Jahr in Berlin gesehen gegen mhm. die Hertha und ich muss sagen, das war einer der enttäuschendsten Auftritte, für die niemand was konnte, <lacht> ähm, weil Florian Niederlechner kurz vor Schluss, oh, lass mich lügen irgendwo 75. 80. Minute äh, vom Platz flog und äh, damit Osnabrück in Überzahl war, stand 0 zu 0 mhm. und äh, Cuisance hat dann nochmal was probiert, spielte den Ball nach hinten, äh, also war, auf, war ungefähr Höhe Eckfahne, äh, hat dann noch irgendwas probiert, spielte den Ball dann wieder zurück und daraufhin spielte die Osnabrücker Mannschaft den Ball 10 Minuten lang hinten rum. Mit dem klaren Signal kurz vor Weihnachten, ein Punkt reicht hier völlig. Mhm. Und so sehr ich das verstehen kann, dass Osnabrück dann in dem Moment denkt, wir sind in Berlin, sind hierher gefahren, wenn wir einen Punkt mitnehmen, hätten wir vor dem Spiel sofort unterschrieben, ja. jetzt nehmen wir den Punkt auch mit, riskieren hier gar nichts. Aber das war für mich so ein Moment, wo ich dachte, Leute, ihr braucht ganz dringend mehr als einen Punkt und ihr seid in Überzahl und ihr entscheidet euch, das 0 zu 0 mitzunehmen. Das ist kein gutes Zeichen. Das ist kein gutes Zeichen. Und ähm, ja, in dem Moment habe ich so ein bisschen im Kopf damit abgeschlossen.
1: Du hast das gerade fantastisch analysiert, fast so als wärst du zone experte wie äh, Ex-VfL Osnabrück-Trainer Tobias Schweinsteiger ist nun ne? ist. Mmh, naja, herzlichen Glückwunsch an stimmt. dieser Stelle.
0: Wenn um, ich das aber analysieren würde im zone stil äh, dann müsste Kollege Kropper vorher hier so ein paar Punkte einfach über, über den Bildschirm legen. Ja,
1: und wir müssten im Auto sitzen, stimmt. wie Alex Schlüter und... Ja. Person XY mit der er im Auto
0: fährt. Hört hier demnächst die Hyundai-Analyse. <lacht> ähm, so viel dazu. Oh Gott, das Video wird jetzt gesperrt, weil ich ein, weil ich ein Markenlogo es genannt habe. Es gibt auch noch andere Marken. Ja, ähm,
1: ja könnt ihr Egal. euch denken.
0: So viel dazu. Äh, wo wir ähm, äh, gerade bei The Zone sind. Egal. <lacht> ähm, Max Ewald. Bei den Bayern. Der klar, Übergang hat nicht klar, funktioniert. Klar. Aber das ist das
1: Offene und Ehrliche, was die Leute äh, an am Themenfrühstück und an dir schätzen, Tobi. Bestimmt. Ähm ich meine es ernst. Ähm, ja, Max Eberl tritt seinen neuen Job an in München als Sportvorstadt, als Vorgesetzter von äh, Christoph Freund. Ich hätte gerade fast schon wieder Steffen Freund gesagt, das ist extrem drin bei mir. Stößt damit in ein kleines Machtvakuum, denn zuletzt mhm. hatte Christoph Freund auf dem Papier ja keinen Vorgesetzten. Jetzt ist es theoretisch Max Eberl. Zum 1. März ähm, tritt er sein Amt an.
0: Ich freue mich jetzt schon. Christoph Freund und Max Eberl, das wird harmonisch verlaufen. Das ja, und, läuft ähm, prima.
1: Voll sympathisch auch. Da, ja. Die gucke ich an und denke mir, oh, ihr, ihr seid es, wirklich.
0: <lacht> also ganz ehrlich, das, das wird nicht funktionieren. Aber egal, das ist nur meine persönliche mhm. Meinung, ohne dass ich irgendwelche Hintergründe kennen würde. Ich glaube, das, das, ja, das, kann ist, nicht, das kann nicht gut gehen. Aber gut.
1: Aber das ist ja das Spannende an der Thematik, weil es ja nun der offiziell, zwei, dadurch, dass jetzt auch zwei äh, Gesichter diese neue Ära prägen sollen, mhm. der offiziell, nach dem Hin und Her der letzten Jahre, auch völlig abgesehen von der Trainerposition, offiziell der zweite Versuch von Hönes und Rummenigge ist, ihre permanente Nachfolge zu installieren und ja. irgendwie eine neue Ära einzuleiten, die ähm, auch nach ihnen andauert. Ja. Nachdem Uli Hoeneß dann wirklich mal ähm, den FC Bayern machen lässt und Rummenigge wirklich mal nur noch irgendwie in der ECA rumturnt. Ja. Und ähm, das letzte Mal ist krachend gescheitert mit Kahn und Salihamidzic. Ähm, ich glaube fast nicht, dass der FC Bayern das überhaupt noch so machen würde. Also so schnell die jetzt auch noch austauschen würde. Aber dann muss es halt auch jetzt, also es ist so ein bisschen der, jetzt muss es wirklich mal. Jetzt, äh, ja, also das ist, ich meine, wie, ja, wie oft wollen die, wollen die beiden die im Hintergrund noch so 14. Deutsche
0: Meisterschaft in Folge wirklich mal in Gefahr. Ähm, oh weh. oh weh. Na, ich glaube tatsächlich, also es wird ja spannend zu sehen sein, weil man gerade den Eindruck hat, die Bayern haben sich darauf geeinigt, dass es so tatsächlich nicht weitergeht. Ich finde, ja. das zeigt schon die Trennung von Thomas Tuchel zum Saisonende. Also wenn die Bayern gesagt hätten, es geht so weiter wie bisher, dann hätten sie Thomas Tuchel jetzt rausgeworfen in der mit der Maßgabe, wir wollen immer noch alle Titel holen ja. und deswegen holen wir, jetzt, holen wir jetzt Jose Mourinho, einfach um Ergebnisfußball spielen zu lassen und eventuell irgendwie noch zu versuchen, Deutscher Meister zu werden. Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass gerade eben die Nichtentlassung von Thomas Tuchel mhm. das Zeichen ist, äh, dass wir sowieso nichts mehr dieses Jahr. Und wir lassen ja. diesen Trainer jetzt auf der Trainerbank. Ich meine, das zeigt, zeigt wirklich, zeigen wirklich alle öffentlichen Äußerungen von Thomas Tuchel selbst, ähm, so wie er auftritt, nämlich dieses, er ist jetzt dieses Gesicht des FC Bayern, der eine möglicherweise titellose Saison spielen wird, sehr wahrscheinlich tatsächlich. Ähm, und dann gibt es im Sommer eine Art Neuanfang mit einem neuen Trainer, der noch keine Niederlage hat, der noch nicht im Pokal rausgeflogen ist und so weiter. Äh, all das, all diese Kri äh, Hypotheken, mit denen ähm, Tuchel im vergangenen Sommer in die Saison gestartet ist und wo man da schon gesagt hat irgendwie lame duck. Nämlich äh, ist im, in der Champions League ausgeschieden, ist ja. im Pokal ausgeschieden und hat die deutsche Meisterschaft mit ganz, ganz viel Glück äh, noch gewonnen. Aber das lag nicht unbedingt an ja. ihm. So war ja das Narrativ. Äh, und genau davon hat sich der FC Bayern diesmal distanziert und hat gesagt, wir bleiben bei Tuchel. Äh, der bleibt jetzt das Gesicht dieser erfolglosen Ära. Und jetzt muss es ja zum Neuanfang kommen. Und da beginnt Max Eberl jetzt im, am 1. März und sucht einen Trainer, der das für ihn umsetzen kann mhm. und muss einen Kader zusammenstellen, der einen gewissen Neuanfang birgt und zugleich nicht so aussieht, als wäre er völlig am Reißbrett geplant. Sondern auch beim, Bayern, beim FC Bayern gibt es immer diese Sehnsucht nach den guten alten Tagen und nach Mia Samia und äh, hoffentlich äh, spielt Thomas Müller noch eine Halbzeit. Ähm, und das sage ich mal, mit einer feinen Klinge zusammenzustellen, dass du am Ende einen Kader hast, auf den sich alle irgendwie beim FC Bayern einigen können, der genug Fantasie birgt, dass du sagst, damit können wir die Champions League gewinnen, weil das ist dann irgendwie immer doch das Ziel des FC Bayern und der auf jeden Fall Deutscher Meister wird. Das wird die Aufgabe von Max egal, Viel Spaß dabei.
1: Ja, äh, klingt nach einem geilen Job. Da kann gar nichts schiefgehen. Nee. In der aktuellen Verfassung des FC Bayern München kann da gar nichts schiefgehen. Äh, wenn Uli Hoeneß und Karin Rummenigge immer noch von hinten reinreden, kann da gar nichts schiefgehen. Aber Eber ist ja so eine äh, Personalie, die schon seit Jahren gefühlt denkt man, ja, okay, irgendwann endet er halt bei den Bayern. Ja, dann hat er diesen Umweg über äh, RB genommen wo er vielleicht auch nicht widerstehen konnte. Mhm. Ähm, was, glaube ich, im Nachhinein weder ihm, also weder seiner, weder seinem Ansehen in Fankreisen noch seinem Ansehen in der Branche wirklich gut getan hat. Trotzdem ist sich jeder allein angesichts seiner Arbeit in Gladbach sicher, der hat was auf dem Kasten und ich glaube, seit seit ja, seit Gladbach ist ja eigentlich klar, irgendwann landet Ebal ja. halt bei den Bayern.
0: Es gab ähm, ja damals schon, ich glaube, wann war das? 2015, 2016, ja. äh, gab es ja diese, wie soll man das sagen, Liaison ja. zwischen den Bayern und Eball. Wo eigentlich ja. alle davon ausgegangen waren, jetzt wechselt er.
1: Ja, er ist ja auch, er hat ja auch Bayern Vergangenheit und so weiter und so fort, hat er jetzt ja auch ähm, sich nicht gescheut, das das ein oder andere Mal zu erwähnen.
0: Hat er als Kind als in FC Bayern München in der um, Bettwäsche geschlafen?
1: Ich glaube, sein erstes Trikot war in den ah, FC Bayern. <lacht> <alles> klar. <lacht> Nein, äh, es ist, also es ist, es hat ja niemanden überrascht, als diese Meldung kam, auch weil es vor zwei Monaten schon mal gemeldet wurde, dass es jetzt zum ersten März passieren würde. Aber auch weil es halt einfach irgendwie so seit Jahren gefühlt klar ist, dass Max Eberts Endziel irgendwie der FC Bayern München ist, umso spannender finde ich jetzt, ob es wirklich passt. Oder ob es so ein bisschen so ist wie zum Beispiel mit einem Oliver Kahn, wo man so das Gefühl hatte, okay, also klar, während seiner aktiven Karriere hätte niemand gedacht, niemand gedacht, er wird mal Bayern CEO. Aber er wurde ja schon dahin erzogen, über Jahre
0: danach. Ja. Ja.
1: Und dann wurde er, wurde er CEO und man hatte das Gefühl, okay, das ist jetzt der... der natürlicher Gang der Dinge, der vor Jahren eingeleitet wurde. Und dann ist es krachend gescheitert, könnte man so sagen. Ja, könnte man ähm, so sagen. Und spannend ist für mich jetzt, ob, ja klar, klar, Eberi wird irgendwann zu den Bayern gehen, dann klappt es halt. Oder ob das halt vielleicht auch einfach nur ähm, viel geleitet war. Aber ja. das können wir jetzt noch nicht sagen. Die Zeit wird es zeigen.
0: Reden wir äh, in ungefähr zwölf Monaten drüber. Äh, bis dahin äh, möchte ich euch den Tag noch versüßen mit einem wunderbaren Kommentar von Flugzeugfan2. Oh. Der schreibt, das Gesicht der erfolglosen Ära war ich beim Sportfest der Gesamtschule Chemnitz 2006 bis 2015. Darüber <lacht> habe ich mich gerade sehr gefreut. <lacht> <lacht> ich sag mal so, wir können relaten. Wie, 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 ja,
1: wie erfolgreich war deine Sportfest-Ära, die du einst prägen durftest? Bescheiden. Okay. Höchst bescheiden. Ähm, Aber du hast teilgenommen, du hast nicht so bauchschmerzmäßig <lacht> nee. an der
0: Seitenlinie gesessen? Nee, ich habe teilgenommen. Ähm, ich war ein ganz guter Werfer. Mhm. Ich war oh, ganz, ich auch. Ich war ein ganz guter 1000-Meter-Läufer. Ich war mhm. ein beschissener Sprinter. Also meine 100-Meter-Zeiten waren wirklich gottlos. Ähm, und dadurch war es auch mit dem Weitsprung nicht äh, viel mhm. zu holen und deswegen waren meine Punktezahlen immer ziemlich mies.
1: Ich war eine sehr gute Werferin, weil ich auf Jahre gedrillt wurde von Tennistrainern, äh, zu ständig werfen. zu werfen mhm. ähm, und war eine sehr gute Werferin. Ich war eine okay Weitspringerin und vor allem eine ganz gute Sprinterin, dafür, ja. dass, ich, dass ich jetzt nicht so irgendwie so zwei Meter sechs groß bin mit 8 Meter Beinen oder irgendwie sowas. Aber ich habe den,
0: hab den Antritt von der Wanderdüne. <lacht> ich sag's das sind das. fantastische
1: Worte, ähm, <lacht> <lacht> mit der wir entweder mit, mit denen wir entweder in die Kurvenschau gehen oder Felix Kropper sagt, wir haben keine Zeit mehr dafür oder haben wir doch Zeit dafür.
2: Nö, wir machen das vielleicht morgen, aber Gut. wir können noch so ein paar andere Programmpunkte oh, erarbeiten. Oh, Einmal habe ich die schlimme Aufgabe, Tobi zu sagen, dass er gegen Max verloren hat. Das war so Ach klar. So. Das war so klar. Beim Tippen. Einmal hier das Ergebnis eingeblendet. Ei, 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 ei,
1: ei. Sag mal, Tobi.
2: Da war wieder mal gar nichts zu holen. Naja, auf das 0 zu 0 vom BFC hätte man vielleicht kommen können. Ich,
1: ich verstehe die Grafik nicht ganz. Wer hat jetzt. Ach so, das sind die echten Ergebnisse. Das sind die echten Ergebnisse ich, dachte, und ich dachte mir gerade so, ah krass, Max hat 4-3 richtig getippt. Max hat, nee. so, Max hat alles richtig getippt. Und dann gucke ich rüber und denke mir, hä, du auch. Aber nicht die gleichen Spiele. Nee, nee, okay, nee. spannend.
0: Genau, ich habe das 2-2 von Frankfurt gegen Wolfsburg richtig getippt. Na, immerhin. Interesse, äh,
1: wie, wie, äh, wie hast du St. Pauli gegen Kiel getippt? Wie hast du St. gegen getippt? Ich
0: glaube, ich habe für die Kieler getippt. Ähm, Anfängerfehler. Vor allem das 4-3 hatte ich bei BFC gegen Greifswald gesehen. Äh, ah. Dazu kam es nicht. Dazu sei aber kurz erwähnt, äh, herrlicher Freitagabend zusammen mit Felix Kopper im Gästeblock äh, im Sportforum Hohenschönhausen und eine ganz kleine Aha. Empfehlung an die Sportsfreunde ähm, vom BFC Dynamo. Wenn ihr wisst, dass mehr als drei Gästefans kommen, ey, es schadet wirklich nicht, einen zweiten Grill aufzumachen. Okay. Also wirklich.
1: Gab es einen zweiten Grill bei deinem Abschiedskracher am Sonntag?
0: Mm, äh, Samstag schon. Ach, äh, Ach stimmt, äh, Da ja, Samstag. war auch die Verpflegung, war echt, echt? bescheiden. War mhm. bescheiden, naja. So viel dazu. Das war echt das war echt ein kleiner Skandal da. Bei ich hab habe hab mich wirklich gefreut auf Bratwurst und Bier. Und ich habe hab nichts dagegen, mal ein paar Minuten anzustehen. Aber doch nicht eine Dreiviertelstunde, Freunde. Also wirklich, das muss doch nicht sein. Und dann kann man die Bratwurst, ich meine, das war eine wirklich gute Bratwurst, die kann man doch dann auch einfach mal rausgeben. Wenn die dann nicht hundertprozentig braun ist, muss man doch nicht noch tausendmal da rumrühren. Also so. wirklich, Mensch, so. er liebt einen Mann, der wütend ist. <lacht>
1: Zu recht, wie ich finde. <lacht>
2: Absolut. So viel dazu. Gibt es noch andere äh, Programmpunkte? Ja, wir, also noch der obligatorische Teaser für die Kurvenschau, diesen Regenbogen will ich mmh, nicht vorenthalten. Oh. Aus Osnabrück. Schau ja, mach Schau. das weg. Das sind <lacht> zwei mal, Mannschaften, du als die uns beide so so sind. Mmh. Ja.
1: Findest du super? wenn du, Ist das so ein bisschen Schadenfreude, wenn du bei Hertha im Stadion ein bisschen Osnabrück in Überzahl ja. hinten rumspielst?
0: Na, dass ich jetzt keine guten Beziehungen zum Vorfall aus der Brücke pflege, das ähm, dürfte okay. allen irgendwie klar sein, das ist nun mal äh, Teil der Sache, aber man muss ja einfach zugeben, abgesehen von den wirklich katastrophalen Bedingungen im Gästeblock, Bremer Brücke ist natürlich, also… Klar, ich war nie da, ich möchte gerne, deshalb steigt mal bitte nicht ist ab, weil ich bin
1: ja nächstes Jahr noch Zweitliga-Fan.
2: Ist schon das zweitbeste Stadion in Niedersachsen.
1: Warum, wer ist das da auf dem Feld mit so…
2: Das sind nicht Li und La, ich glaube, das ist das Halbzeitspiel. Wahrscheinlich müssen die irgendwie so. Ach, einen... das ist
1: so Fußball mit so.
2: Genau. Mhm. Okay. Aber Li und La mhm. sind ja auch diese beiden albernen Maskottchen da. Das sind zwei okay. MMs. So viel dazu. Eins Lila <lacht> und eins, Probe weiß ich. müssen wir noch geben? Oder sind wir durch? Steffen! Wir müssen noch Baumgart, äh, oder? Steffen Baumgart-Preise vergeben. Also für sein.
1: Oh. Wir haben letzte Woche gefragt nach der besten Caption für dieses Bild, was überall rumging, was sogar die Kollegen vom Spiegel gepostet haben. Hm.
0: Ähm, Wenn das nichts äh, ist.
1: Ja, wo, wo er zwischen äh, Klaus Koster und Jonas Boll steht, ungefähr 1,50 Meter kleiner ist als die beiden. Und ähm, so sieht, als ob er gerade das Capo-Podest der Nordtribüne entwendet hatte und deshalb verhaftet wurde. Mhm. Ähm, da haben wir nach Captions gefragt. Felix, wirf doch mal die
2: Die Top. Ja. Die, die Gewinner. So wie wollen wir es machen? Hast du auch noch mal reingeguckt oder soll ich einfach? Um, ich habe eben auf
1: die Schnelle nicht so, viel nicht so viel gefunden.
2: Das ist fast ärgerlich. Es gab an dem Tag sehr viele inhaltliche Kommentare ja. auch. Mensch. Und dafür sind wir nur wirklich nicht zu haben. Ähm, darum mussten man ein bisschen suchen, aber wir haben ein paar schöne gefunden. Weiterer Sohn von Pablo Escobar durch Drogenfahren da festgenommen. Mhm. Gibt das ein Heft? Na Wie gut. viele vergeben wir denn? Wir haben gesagt drei. Mach gut, gibt ja, gib gib ein mir Heft. Heft. Unfassbar. DFL-Praktikanten fassen El Chapeau.
1: Ja, gib ein Heft.
2: Kapo. Und erfolgreicher Eingriff, Mitglied der sieben Zwerge mit geglückter Barttransplantation. <lacht> gib, ein <Heft. lacht> gib ein Heft. Gib ein Heft. ein Heft und einen Gruß.
0: Fantastisch. Ganz viele Grüße. Ähm, sonst noch was? Ach so, eine letzte Frage. Warst ja. du schon mal im Baskenland?
1: Leider nicht.
0: Das solltest du unbedingt mal machen, denn der Kollege Christoph Biermann war jetzt äh, vor wenigen Wochen dort und hat mitgebracht. Hat ihm gefallen. Ich glaube, es hat ihm sehr, sehr mhm. gut gefallen. Mitgebracht hat er eine wunderbare Reportage äh, zu der Frage, warum im Baskenland so erfolgreich Fußball gespielt wird. Weil
1: und vor allem auf die Art und Weise, wie im Baskenland Fußball gespielt wird. Mit exakt nur das. baskischen Spielern.
0: Exakt. Ähm, hat ja auch so ein bisschen, sage ich mal, äh, eine kritische Note, ein bisschen Nationalismus, sage ich mal, also durchaus auch mit Vorsicht zu genießen. Ja. Ähm, aber insgesamt natürlich eine tolle, Fußballgeschichte, denn äh, dort gibt es sehr, sehr viele Menschen, die sich sehr, sehr viele Gedanken machen äh, darüber, wie man Talente ausbildet, wie man äh, Fußball weiterentwickelt äh, und wie man damit Erfolg haben kann. Ähm, und äh, Christoph Biermann war da im Baskenland, hat das alles aufgeschrieben, hat wunderbare Fotos mitgebracht und äh, all das lest ihr jetzt im neuen Heft, hier am Kiosk oder bei elffreunde.de, ist nämlich gerade auf der Startseite ganz oben, klickt da gerne mal rein, kann ich nur empfehlen.
1: Wir alle. So viel dazu. Ich lese noch einen Kommentar vor. Fritz okay. schreibt, wieso hat Mia zwei Uhren an? Na, die eine zeigt mir die Uhrzeit an, das ist, die andere ist ähm, die offizielle DFB-WM 94 Uhr, ähm, die die Restspielzeit anzeigt. Und in diesem Sinne <lacht> die Restspielzeit von uns heute beträgt genau noch zehn Sekunden. Um, <lacht> soll ich runterzählen? <lacht> naja, Tobi, es war mir ein Fest, wie immer. Um, schönen Dienstag. Dienstag. Ciao, ciao.